0: Olá meus amigos, esse é o programa em busca da maturidade cristã, estamos na série Advento, hoje o tema é Paz do Senhor, é importante ainda falarmos sobre o que significa Advento, que consta no calendário litúrgico, o ano litúrgico, não é uma ideia, mas uma pessoa, Jesus Cristo e o seu mistério realizado no tempo. Que hoje a Igreja celebra como memória, presença e profecia. O ano litúrgico se baseia, portanto, na história da salvação, cujo centro irradiador é o mistério pascal e a união em Cristo. Esse evento histórico é celebrado como um memorial litúrgico que atualiza a mensagem da salvação e desafia a comunidade de fé na direção da consumação do Reino de Deus. Hoje, escolas de publicidade e outros meios de comunicação colocam no mercado mentes brilhantes, forjadas, a dar sempre um novo sentido para ressignificar o Natal. Natal é tempo de realizar o milagre do ter, não importando quanto isto custará. Mesmo que universalmente o Natal seja visto por muitos como o dia da, é, consagrado à reunião da família, à paz, à fraternidade e à solidariedade entre os homens, o dia a dia nos dá conta da superficialidade Aqui tudo isso se encontra resumido. Creio que sobre a igreja do Senhor repousa a árdua missão, porém bendita missão, que é a de redirecionar na mente da humanidade o verdadeiro sentido do Natal, levando-a a, a tornar-se inconformada com a maneira que tem sido apresentada a cada nova geração que se distancia, muitas vezes sem culpa, do legado que nos foi presenteado através da dádiva do Filho, o rei Jesus, trabalhemos no Senhor para que no mundo haja luz tão necessária para que encontre o único caminho que nos conduz ao reino de Deus. Como sabemos, não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no poder do Espírito Santo. Assim vamos estudar e refletir acerca de um dos atributos dos benefícios do reino de Deus, que é a paz do Senhor. O Evangelho de João capítulo 14, verso 27 diz: Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide no vosso coração. Então, nós vemos nesse contexto que Jesus nasceu, viveu e ensinou em meio a duas culturas: a semítica, que é a oriental, e a grega-romana ocidental. A sua opção está clara nessas palavras que acabamos de ler no Evangelho. No grego secular, isto é, na língua clássica falada na Grécia do século VI, a palavra paz, que em grego é eirene, significa cessação de guerra. A tendência grega é tomar a palavra eirene, paz, no sentido político de fazer paz, de estabelecer a paz. Portanto, o seu uso volta-se muito para o sentido de pacificador, isto é, aquele que promove a pacificação política, às vezes pela imposição da força, das armas e subjugação dos inimigos. Já no Antigo Testamento, nós encontramos a palavra paz, que no hebraico é shalom, que leva-nos a concluir que... Esta palavra tem o um sentido de totalidade. É o que Pedersen define, pois ela designa tudo o que toma parte de uma vida sã, harmônica, onde há pleno desenvolvimento das forças de um Espírito. Um dos melhores exemplos da promessa de paz encontra-se nos anúncios messiânicos. O texto do profeta Isaías é um dos mais comentados pela igreja cristã Diz Porque o menino nos nasceu O governo está sobre os seus ombros O profeta Isaías continua O seu nome será Conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz Amplo é o poder e a paz sem fim Isaías 9, verso 5, na parte A na Bíblia, o nome não é uma etiqueta, mas uma descrição real daquilo que a pessoa é. Nesse caso, o menino Messias carrega uma realidade profunda do seu ser. Ele é conselheiro maravilhoso. Isaías estava criticando os conselheiros políticos da época e anunciava alguém que estava afinado aos planos de Javé. Além de ser um projetista dos planos de Javé, o Messias também carrega o nome de maravilhoso. Esta palavra hebraica, Pele, é usada para descrever os atos milagrosos de Deus, como vemos em Êxodo 15, verso 11. Ele será planificador e executor de milagres em favor do povo. O quarto título do Messias, encontrado em Isaías 9, é Príncipe da Paz. O termo hebraico, Sar, Príncipe, líder, é um título de governo político. O importante aqui é observar que o termo sar, príncipe, está ligado à palavra shalom, paz. Assim, esse príncipe buscará recuperar a vida plena e íntegra do mundo. Não será limitado no tempo, mas amplo é o poder e a paz sem fim. E o profeta Isaías completa seu anúncio. É a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino ao estabelecê-lo e firmá-lo sobre o direito e a justiça, desde agora e para sempre. Verso 6, Isaías 9 Essa paz não é mera ausência de problemas. Ela significa tudo o que contribui para o nosso mais elevado bem. É uma paz da conquista, que é manifestada em uma união intacta com o Pai, mantida em luta constante com o mundo na perseguição, na humilhação e na morte para a glória de Deus. Será que esta paz dinâmica vem somente para aqueles que possuem o Espírito Santo? Kimbai observa que a vinda do Espírito é como uma transfusão de sangue para uma vida corajosa. Jesus partiu para que o fortalecedor pudesse vir. Assim, nós encontramos o salmista em Salmos 34:12 e 14 dizendo quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes afaste-se do mal e faça o bem busque a paz com perseverança então nós vemos que é necessária para que possamos ser felizes em nossa vida esta paz que só Deus pode nos conceder ele diz no verso 12 como lemos quem é o homem que deseja a vida? É uma pergunta retórica que tem o seguinte sentido: todo aquele que deseja vida e prosperidade. As orientações são claras. A língua e os lábios, no verso 13, devem ser guardados do mal e de falarem anosamente, ou seja, serem sincera e hipócrita. A vida deve estar livre do mal e repleta do bem, como lemos no verso 14. O homem de Deus deve procurar a paz, um o shalom, incluindo também a ideia de bem-estar, de saúde, de plenitude de integridade, de perfeição. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Este versículo fala sobre santidade no coração. Amplia o pensamento e explica-o de maneira mais ampla. Não a quebra no modo ou na ênfase. Seguir a paz com todos, como lemos em Salmo 34:14. O imperativo aqui, é a palavra seguir, que no grego é diokete, significa neste caso correr rapidamente para alcançar o alvo. A referência não é primeiramente a um caminho ou uma vereda a ser seguida, mas a uma certa intensidade de energia em fazer o que precisa ser feito naquele momento. A mesma palavra é traduzida por prosigo em Filipenses 3, 12 14, em que se visa um alvo final, que é o prêmio no final da corrida. Aqui em Hebreus visa-se um alvo imediato. O primeiro alvo imediato é paz com todos. Se nosso alvo é levantar mãos cansadas, joelhos desconjuntados e endireitar nossa maneira de viver, devemos começar com os relacionamentos interpessoais desordenados. Certamente, não é uma administração geral para seguir uma política de apaziguamento com o mal ou fraternização com o ímpio, mas em buscar imediatamente um estado de reconciliação, onde relações pacíficas foram rompidas de maneira pecaminosa e manter esse estado de paz interpessoal que faz parte da justiça. Como lemos no verso 14, na parte B, sem santidade... Ninguém verá o Senhor Assim esta santidade inicia-se na regeneração No novo nascimento Visto que o arrependimento acompanha o princípio e a prática do viver santo Também o um acompanhamento da regeneração É a purificação e santificação inicial da depravação adquirida Ainda a vida espiritual recebida na regeneração é em si santa o crente é santificado e consagrado devido ao seu relacionamento com Deus como Pai e Cristo como Salvador. Por esta razão, pode-se dizer que ele é santo de forma ética inicial e posicional. Mas a santidade do crente não pode ser completa, perfeita, até que tudo aquilo que não é santo seja excluído. A ordem do versículo 14 é buscar uma santidade completa. Mas essa busca envolve, primeiro, desfazer-se imediatamente do excesso de peso e do pecado envolvente, como lemos em Hebreus 12, 1. Envolve fé perfeita em Jesus como o único consumador e autor da fé, que o liberta do pecado, salva-o do inimigo e o conduz para a vida eterna, Hebreus 12, 2. E envolve submissão à vontade de Deus, incluindo. A correção, como encontramos em Hebreus 12, de 5 a 11. Também em Romanos 6, verso 13, Romanos 12, 1 e 2. O outro aspecto do Shalom é que é Deus quem concede essa paz aos que lhe obedecem. Veja em Levíticos 26, verso 6. Estabelecerei paz na terra... E vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Então, como diz em Provérbios 16, 7, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Para isso, precisamos seguir. Devemos seguir a paz. Note o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, verso 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Também, agindo assim, seguindo a paz, como lemos em 2 Timóteo, receberemos bênçãos, note o próprio Senhor Jesus em Mateus 5, 9 dizendo, bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus finalmente acompanha a paz a fé Paulo em Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Também acompanha a paz a justiça. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Isaías 32:17. E acompanha a paz o conhecimento de Deus. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. É o que diz o livro de Jó, capítulo 22, versos 21 e 22. Conhecendo a Fundo Então, o que podemos refletir acerca desse estudo sobre a paz do Senhor? Nós vemos em Colossenses capítulo 3, versos 13 a 15 Esta palavra de Deus Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. É o que diz o apóstolo Paulo. Então note, suportar e perdoar é especialmente necessário por causa do rancor das disputas que surgem nos atritos, as divergências, conflitos interpessoais, ocorrem devido à falta de um coração regenerado ou da imaturidade, por não renovar a mente diariamente com a palavra de Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, como lemos, fornece a razão para a tão nobre ação. Encontramos essa mesma Revelação em Mateus 6, versos 12, 14 e 15 Que é um princípio orientador e um exemplo sobre o perdão O amor é considerado, considerado o vínculo da perfeição Ou a cinta que prende a roupa que acabou de ser vestida As graças e os cristãos são unidos pelo amor divino, o amor ágape, Que é dado com o Cristo que neles habita Como lemos em Colossenses 1, 27 A paz de Deus é antes a paz de Cristo, que tem de dominar ou ser o princípio para resolver todas as futuras disputas e questões práticas do cotidiano. Amém. Verdade para hoje! Como aplicar esse princípio e como receber esta graça a paz do Senhor? O salmista no Salmo 119, verso 165 diz Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Paulo em Filipenses 4,7 7 diz E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você medita na Palavra de Deus, na esperança de obter renovo e direção, o Espírito Santo age, iluminando, consolando, orientando, abençoando. Assim, brotarão a gratidão e a paz, como lemos em Colossenses 3,15. E mesmo que o crente não obtenha tudo o que pede, a paz de Deus guarda o coração, que é onde está depositada a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Assim, organize sua agenda para esta semana, priorizando o tempo de leitura devocional, oração e atitudes reconciliadoras. Glórias a Deus! Vamos orar, então. Pai de amor, tu fizeste de Jesus, no mistério da sua Páscoa, o realizador da nossa salvação a fonte de toda paz, o laço de toda fraternidade. Agradecemos pelas realizações que Teu Espírito de Paz suscitou em nossos dias para substituir o ódio pelo amor, a desconfiança pela compreensão, a indiferença pela solidariedade. Abre mais ainda nosso espírito e nosso coração para as exigências concretas do amor a todos os nossos irmãos, para que sejamos cada vez mais artífices da paz. Lembra-te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para o nascimento de um mundo mais fraterno, que para os homens de todas as raças e línguas venha teu reino de justiça, paz e amor. Amém.